0: E eu sou o Leonardo E esse é o Inviável 30 Depois de uma grande pausa De volta para vocês Falando sobre o tema de duas semanas atrás A Microsoft compra GitHub O que isso significa para sua vida? O que isso vai mudar na sua vida? Quais são as falhas que a gente vê Em tudo que existe a partir dessa compra? Essa análise Depois de muito mastigada por todas as outras pessoas Vem aqui repetida Pela gente É com você Leonardo
1: Bom, estamos criando esse novo conceito, que é de news, que não são news mais, né? Que a gente <risos> cobre notícias velhas. Esse é o novo. Hum. É, o, é o novo modelo aqui do, do podcast. Mas e não, também nós somos que nem é, essas bandas de rock, né? Nós voltamos de um hiato né? Agora com um novo álbum, mais, é, mais maduro, né? É a um, season 2. Não, do
0: enviar.
1: <risos> Aí, bom, é isso. Então, essas né, algumas semanas atrás, né? Na real. <risos> uh, não foi bem a semana, né? A gente estava tá te mas não. É, Microsoft comprou o GitHub, né, cara? Que. Hum... Eu diria que me pegou de surpresa. Assim. Te pegou de surpresa, isso? Ou uma coisa que você assim, esperava que fosse acontecer eventualmente?
0: Não, eu esperava, eu esperava que alguma coisa do tipo fosse acontecer. Né? A, gente, a gente fica vendo essas empresas pegando investimento, pegando investimento, pegando investimento. E a gente não vê de onde eles vão tirar dinheiro para pagar esse investimento. Acaba que a única estratégia mesmo é, é vender para pagar os investidores. né? Então... Eu acho que podia ter, sido, podia ter sido a Oracle, podia ter sido o Google, né? Acabou sendo a Microsoft. É, eu acho que algumas análises e algumas preocupações surgem a partir desse player, né, Sendo responsável pela compra. Mas eu meio que via isso como inevitável. Né? E você, você é... achava que eles iam, eles iam continuar independentes, assim?
1: É, eu acho que eu fui muito otimista, assim. Porque... Eu imaginei que, que isso, se isso fosse acontecer, ainda ia demorar muito para acontecer, entendeu? Porque eu vi que recentemente eles têm é, mudado bastante a plataforma, né? Adicionado várias uhum. coisas e tal. Eu não sei, é, eu, eu acho que talvez seja esse o motivo que eles estavam adicionando coisas né para vender, né?
0: Uhum.
1: <risos> Porque uhum. isso rola bastante né, em startup, né? O CEO vai ter uma alguma reunião com algum investidor alguma uma coisa assim, então você adiciona uma feature X, uma, uma coisa que é flash, né, para é. Pra mostrar e tal. E eu, eu sinto que talvez tenha sido isso. O que me deixa um pouco triste, assim. Eu não sei se foi isso, né? mas, pô, totalmente aparenta-se isso. Né? É,
0: a sua análise cínica faz sentido, né? Porque eles pegaram aquela granona de investimento e meio que sentaram nessa grana por um bom tempo. Aí, do sim, nada, começou sim. a. Su... Não, do nada, né? As pessoas trabalharam meses. Mas é, eles começaram a lançar uma coisa atrás da outra, né? É, é, e, é, e acaba que realmente eu... essa, esse timing fica meio favorável é difícil, a essa análise, né? eu
1: acho que, assim, por mais que a gente não tenha um insight, né, pra saber se foi isso mesmo, né, ou não, uhum. mas, e, e talvez nem os funcionários tenham, né, essa é a realidade, uhum. né. O que me deixa muito triste, porque por um momento, assim, eu tive um, um glimpse, assim, de que, tipo, nossa, pô, os caras estão fazendo isso, porque, pô, agora eles estão realmente com a comunidade, mesmo, né? sabe, eu realmente não. tive essa impressão, assim, mas é um tapa na cara ainda, a gente, a gente entende que o mundo é muito mais... É, movida dinheiro do que a gente imagina, né, apesar não, de que nenhuma não. ilusão, mas a gente, às vezes, a gente, pô, você tem que ser otimista às vezes, né, com, com alguma coisa, uhum. né. Então, isso, isso me deixa um pouco chateado, não é chateado, mas, assim, é um pouco decepcionado, eu diria, né, porque uhum. eu pensei, ah, nossa, então é por isso, não é porque isso, não, não é porque isso, não, é? não é isso. Uhum. mas, assim, bem, né? fazer o que, né. Que, qual o seu feeling, assim, com essa compra? É assim, uma coisa positiva, negativa? Por quê? O assim, que, 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 que você acha disso?
0: Eu, eu acho que é... primeiro, assim, o GitHub, ele era um, uma plataforma que centralizava um sistema de controle de versão descentralizado, né? Então, o, o Git, ele foi desenvolvido pelo Linus Torvalds e e utilizado no kernel como um método para você poder distribuir o desenvolvimento de várias coisas diferentes e depois agregar os patches, as várias origens, é, num repositório que representasse a linha principal de desenvolvimento. É, no GitHub meio que isso acaba, né? você não fica rodando o seu servidor e fulaninho roda seu servidor e esse craninho roda o seu servidor. Né? A gente tem uma fonte central, um git remote Ad, uh, origin lá, que sempre vai ser o GitHub, é o único origin que você vai ter. E todo mundo envia código para lá e começa a falar sobre código por lá. né? Então o GitHub, com o tempo, ele foi agregando funcionalidades que vão além só do da, da, da armazenamento de código de repositórios, né? mas é, que vão para gestão de projetos, gestão de expectativas, templating de, de, de respostas para o projeto open source, para facilitar o trabalho de manutenção. né? Então eles começaram a angariar uma série de funcionalidades e, e virar uma ferramenta conveniente demais para ser substituída ou, ou fragmentada em várias outras. Então, o que o GitHub demonstrou para com gente, ou melhor, o que essa compra reforçou para gente foi o, o risco que isso representa para a comunidade como um todo. Porque a partir do momento que você confia todos esses processos a uma entidade só, você está à mercê das vontades dessa entidade, né? A mesma coisa que afeta o usuário do Facebook, né? Aquele, oh, aquele usuário leigo que não tolera mudanças e tudo mais e que reclama quando muda alguma coisa na plataforma afeta a gente também. Se mudar alguma coisa no GitHub, isso vai afetar superficial ou profundamente, dependendo da mudança, muita coisa no nosso dia a dia. É, então, o que eu vi de interessante assim é que é, parte do, do pânico, né? É, se manifestou em migração para outra plataforma concorrente do GitHub, que é a mais prominente hoje em dia, que é o GitLab, que basicamente tem o mesmo modelo de negócio. Dinheiro de investidor, um bando de funcionalidade agregada. Né? Então, tem gestão de projeto, armazenamento de repositório, é, continuous integration, tudo, tudo misturado em uma plataforma só. E a partir do momento que isso migra para outra plataforma, você migra o risco junto. Né? Então, a próxima pessoa que for pagar essas dívidas do... do do GitLab, sei lá, pode ser um agente inócuo, ou pode ser uma oracle da vida, e vai fazer a gente enfrentar tudo isso de novo. É, então, o que, o que eu tiro disso, assim, é que... É, como quase tudo na internet hoje em dia, né? É, a gente sempre acaba devendo para essa discussão, né? Um grande problema da internet hoje em dia é que a internet, que é uma coisa descentralizada, que é feita para suportar... É, ataques nucleares e tudo mais, na verdade ela é um bando de, um bando de é, né? e basta jogar bombas nessas Disneylândias que você acaba com a internet como as pessoas conhecem. É, e a gente mesmo como desenvolvedor, em tese, é um, é um grupo que de modo geral tende a se identificar com algumas preocupações é, mais, mais complexas, né? Algum, alguns cuidados com o que seria é, o necessário para manter essa diversidade na internet na prática a gente, como todo mundo é, se entrega a, aos mesmos problemas e aos mesmos padrões
1: é, eu, eu acho que em relação ao, ao GitHub versus GitLab né, é, você mencionou uma coisa, eu, eu dei uma lida sobre isso e tal e existe só uma pequena diferença eu acho que, que assim, veja bem isso é o que eles dizem certo? Não significa que é verdade. Mas eles dizem, né, o pessoal do GitLab, que eles não pretendem vender a empresa por completo né, para alguém. Eles pretendem manter a, a maioridade né, da empresa. né, Fazer um IPO lá, abrir o capital, etc. Mas eles não pretendem vender a empresa, né, como o GitLab fez. Então, na teoria, por mais que eles abram para outros investidores e tal... Eu não mantém o controle da plataforma, né? Mas eu, veja bem, eu de forma nenhuma uh, sou um grande defensor do GitLab. Principalmente porque eu de, Quando teve esse negócio, né? Eu, eu dei uma olhada no GitLab, né? E tal. E eu achei muito mais ou menos, assim. Eu diria em termos de plataforma, porque... É, primeiro que ele não tem uma, uma... A interface dele parece até um... Parece um MVP, né? né? Uhum. Em termos de, de, de aplicação né, web, assim, parece um parece um MVP, assim. Um, sendo a lista de repositórios, é uma coisa, tipo, bem uma... É uma listinha mesmo, né, e tal. A visualização por projeto é bastante esquisita. Tipo, não é, não é incrível, sabe? Não, não é muito bom, eu acho. É, talvez, assim, claro que é, ah, existe o fato de que, pô, a interface GitHub a gente já está muito acostumada, né? Uhum. com isso. Mas eu acho que a interface do do GitLab, né, em termos de usabilidade e tal, é bastante confusa, né, para quem. É, se é confusa para mim, cara, imagina para quem, sei lá, não é muito no mundo da programação e a gente foi linkado para alguma coisa lá dentro, né? É um pouco, é, eu diria que assustador. Né? A pessoa não vai entender nada, literalmente vai entender nada. Né? O GitLab, por exemplo, é, na época que minha esposa estava é, estudando programação e tal ele entrava no GitHub e ela se virava, entendeu? Ela viu os repositórios, ela conseguia navegar sem precisar explicar nada. A interface era relativamente intuitiva, assim. É, agora, no quando a pessoa tem noção do que é um repositório, essas coisas. Agora, no GitLab, eu tenho certeza que se eu desse o site do GitLab para ela, ela não entenderia entender nada. Ela ia ficar completamente perdida em relação a tipo, o que, que tem que fazer, onde é que eu busco o quê, entendeu? É, é bem confuso, assim. Não é muito legal, não. Então... É, para mim, assim, é... cara, eu, eu odiei essa parada, né? É, uhum. Porque, é, assim, não, eu não odiei o fato deles terem vendido a empresa, certo? Por mim, isso aí, tudo bem. Eu não acho que isso é o, o preponderante, não. Eu só achei que a escolha né, de, de vender para a Microsoft
0: para quem vender?
1: no mínimo esquisita e questionável, né? Porque, bom, é, um argumento que as pessoas usam bastante, né, hoje em dia, depois dessa, para defender a Microsoft, eu não sei, parece que o pessoal tem memória curta, né, isso é um problema sério, né, do, do ser humano, né, é, porque o pessoal fala, não, porque olha só, a Microsoft é legal porque ela tem Visual Studio Code, entendeu, <risos> isso realmente soa como uma piada para mim, desculpa, galera, se você realmente acha que a Microsoft é uma empresa é cool porque eles têm Visual Studio Code, é, você tem que realmente rever aí né? <risos> o que, que você pensa sobre as empresas que cara, o Instituto Code não é nada crítico para a Microsoft certo? Uhum, um projeto uhum. totalmente extra para eles, isso não, não, não é de forma nenhuma crítica para o negócio deles né? é, agora eu quero saber qual projeto realmente crítico aí a Microsoft abriu aí a Open source para a galera entendeu? Uhum. O que, que realmente de impacto né, a Microsoft abriu para todo mundo e tal? Ela não tem nada, entendeu? Ela só abre o que, que é interessante para ela abrir, certo? Uhum. Então, nesse aspecto, eu, eu, assim, é legal, é uma evolução, certo? O pessoal fala que, a ah, Microsoft agora está mudada, mas a Microsoft agora que, Olha, cara, acho que todas as podem mudar, sem dúvida,
0: eu acho que... É, mesmo a Microsoft que essa semana está sendo muito criticada por ter é, não só vendido software para a ICE, né, para aquela entidade que está participando, que faz a, a, a detenção, a, a ah, tal é é, do, dos imigrantes ilegais nos Estados Unidos, mas também é, ela fez um case, né, tipo, olha como nós estamos ajudando a ICE. Né? É claro, é. valores e tal cada, cada pessoa enxerga o mundo de um jeito diferente tem né? gente que acha que isso é realmente bom mas eu acho que a maior parte das pessoas no mundo do desenvolvimento né? pelo menos acho que eu conheço teria uma visão muito crítica disso né? uma empresa que viabiliza o sofrimento humano, basicamente é, é. então essa é a mesma empresa né? apesar de as pessoas usarem justamente o argumento contrário, é né? uma empresa grande demais para ser uma empresa só, então a Microsoft, que está interessada no GitHub, é uma Microsoft boa.
1: É, então, assim, isso é... para mim, eu não consigo comprar isso. As pessoas tentam é. vender essa ideia de que, ah, não, é tipo quando você vai... É... Qual é a outra empresa que negocia muito isso? A EA, por exemplo, hum. né? A IA sabe que é uma das empresas mais escrotas, né? que existem hoje em dia, né? Talvez de, de na parte de software, porque acho que jogo, software também, né? Mas uhum. então é e, e, e cara, é incrível porque sempre quando às vezes sai um jogo, que, eles tentam mandar alguma bochita pessoal, sempre tem alguém que fala: ah, não, mas esse é o estúdio tal, entendeu? Isso não é bem aí que você conhece. Isso é o estúdio pô, ah, lá West, West Virginia Secreto. sei o quem chega uhum. lá, cara, igualzinho entendeu é a mesma não. bullshit de sempre entendeu os caras fazem não. as mesmas práticas escrotas de mercado não sei o que não muda entendeu então por mais que olha você que acredita que existem várias empresas dentro de uma empresa cara esquece isso cara porque tudo isso não. aí funciona até que você tem que tomar uma decisão importante certo uma decisão uhum. grande ali nessa hora é o cara escroto que vai lá e vai falar, não, não é isso, é, a gente vai fazer dessa forma, porque é o que dá mais dinheiro para a empresa, entendeu? No final ah, das são contas. São os mesmos você...
0: acionistas, né? São os mesmos Sim, é,
1: são os eu... mesmos, entendeu? No final das contas, quando uma decisão importante e grande tiver que ser tomada, são esses, que os caras vão decidir, entendeu? Então é muito legal você, tipo, ah, visual Studio Code, olha só como é legal, olha o TypeScript. Porque, cara, isso não é crítico, entendeu? Então, pô, não interessa pro cara que é. Acionista. Tu acha que o cara que é soninha, mas só tá interessado em usar o estudo de Code? Tu acha que ele tá interessado em TypeScript? Ele nem sabe o que é isso. Essa é a verdade, ele nem sabe o que é TypeScript, cara. Ele, isso representa zero para eles em termos de negócio, isso não é nada, entendeu? Então, é claro que os programadores lá podem ficar brincando de TypeScript, entendeu? Ah, vamos desenvolver o TypeScript aqui, olha só, estão me divertindo aqui, Open Source, blá, blá, blá. Eles podem fazer o que eles quiserem, porque isso assim, não tem impacto nenhum na empresa, entendeu? Sim. É outra história, assim. Então, essa imagem que você tem do Visual Studio Code, do Microsoft do TypeScript, cara, esquece isso, entendeu? Isso não é a Microsoft que comprou o GitHub, entendeu? A Microsoft que comprou o GitHub é a Microsoft, pô, todo mundo conhece, entendeu? Que, pô, escrotizou o Open Source aí por sei lá quantas décadas aí, entendeu? Fez de é, tudo pra acabar com o Linux, financiou,
0: entendeu? Financiou é, batalhas judiciais pra tentar provar que o Linux tem código do Skull Unix, né? Teve tudo isso. Ah, é,
1: cara, né? não, não tem como né? é. você defender isso, né? É muito difícil você defender uma
0: empresa dessa, sabe? É...
1: Ah, então, eu acho que assim, isso é muito triste, assim, eu acho, porque foi uma plataforma que eu acho que muita gente colocou esforço dentro, né? É, muita gente que eu digo assim, poxa, muita gente escolheu botar repositórios em nossa plataforma, né? Porque acreditou que isso era uma um território neutro, né? Assim, de certa forma, né? É, olha só, posso botar aqui, isso não é do Google, não é da Microsoft, não é de uma... Facebook, entendeu? não é nada disso, entendeu? Porque, por exemplo, se, se... imagina se o Facebook, aliás, vamos mudar, esquece que a gente já foi comprado, certo? Se a Microsoft chegasse e falasse assim, galera... Tô com um site novo aqui, tipo GitHub, certo? E você vai, pode botar seu repositório aqui. Quem ia botar seu repositório ali?
0: É, eles tinham isso, Entendeu? né? Era, não era code, code share, code, uma coisa assim. Que ah, ninguém eles tinham né? isso, é.
1: Ninguém, ninguém...
0: Nem, eles mesmos pararam de usar com o tempo. É.
1: É, ninguém, só sua sã consciência, falar Ah, eu quero um projeto Open Source? Pô, bora esperar na Microsoft, cara. Lá é a casa do Open Source. Por quê? Uhum. Quem que vai pensar quem são consciência na sua sanidade mental e falar que isso faz sentido? Não faz sentido algum. Entendeu?
0: Eu mas eu acho, que, eu acho que cabe aí talvez uma análise interessante, né? uma tangente, mas por que, que a gente confia ou confiava no GitHub assim? O que o que, que é. eles ofereciam? Porque acho, acho que essa é uma coisa muito interessante assim. Sim. Qual eram quais eram as credenciais? O que que isso fazia? O que que eles faziam que dava pra gente essa noção de que eles eram uma entidade confiável?
1: Eu, eu acho que eu, te, eu posso falar só por mim, certo? Tipo, uhum. a, minha, a minha percepção, né? Eu sempre abre aspas, confiei no GitHub primeiro porque foi o primeiro, acho que site que resolveu é, abraçasse de vez open source, né? É, uhum. De vez mesmo, assim, eu acho, né? Com, com, com o esquema do de repositório, e tinha features muito legais. Inicialmente, essa foi a, minha, foi a minha questão. Segundo, que era uma empresa que não era nenhum dos grandes players na época, certo? Uhum. Então, não era tipo o Facebook fazendo um site de repositório, não era o, o a Google fazendo, como a Google já teve, né? Já teve lá o site de repositório, é, site... Eu code, eu code ah, Google, né? Google eu... Nossa, é muito esquisito aquele site que as pessoas se comunicam, se comunicam por lista de e-mail, né? Porra, não tem nada mais legal do que e-mail, né? Aí, legal pra caramba se comunicar por e-mail. Nossa, é moderno. Aí, o, o que acontece? Os caras eles criaram um site que não tava no poder de nenhuma dessas empresas. E eu pensei, nossa, olha, isso aqui parece uma ideia legal. Eu gostei da ideia. Eu entrei no site e achei, achei, achei o site, assim, bem legal. Foi naquela época que... Eu diria que foi o auge do bootstrap, né? Aquela época que uau, olha só o GitHub, usa um bootstrap, bootstrap é a parada, saca? E aí todo mundo usava bootstrap pra tudo, né? Todos os sites tá eram iguais. E aí, o... Aí, beleza. Então, pensei, nossa, isso aqui é um território... Eu vi aquilo como um território neutro, entre aspas. Certo? Que... Uh -huh. Tá bom, uma empresa nova, entendeu? Assim, Se ela vai crescer depois, se não vai, assim, não sei, mas pelo menos não é Google, não é Microsoft, não é Facebook. Não são essas empresas que a gente sabe. A gente sabe que é um... É uma concentração de poder muito grande, né, cara, numa empresa. Essas empresas já têm muito na mão, né? Então, se dá mais uma coisa dessa e... E, assim, eu não, não dá para confiar que a Microsoft não vai olhar esse repositório, né? Sinceramente, desculpa, mas é, é quase impossível para mim, cara, eu acreditar que se tu botar um repositório privado lá, uma empresa, se não for, se não for do interesse da Microsoft, os caras não vão olhar esse repositório, cara. Eu duvido que não, cara. Acho impossível. Isso é uma coisa que a gente nunca vai saber, né? A menos que vaze alguma coisa, mas... tem certeza que, que não dá pra confiar, assim. Né? Enfim, você, você confia, cara? Você acha que, tipo assim, os caras vão manter a privacidade, repositórios, assim?
0: Não sei, eu não sei. Eu não sei se o GitHub, por exemplo, se eles, de fato, preservam ou zelam por essa privacidade, né? A gente tá presumindo uhum. que eles fazem é, isso vão fazer. É, a gente tá presumindo, realmente, né? Não. É, a mesma coisa por que, que a gente curte eles assim eu, eu, tem a coisa histórica realmente como você citou, eles foram os primeiros grandes hosts de Git né? porque existia muita coisa de subversion antes, o, o Git ah, é começou a ascender e o, 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 o GitHub veio junto tem também no caso da gente né? tem, é, eles, o GitHub é feito em Rails até hoje, tinha muita influência da comunidade Ruby Muitos rubistas foram trabalhar lá Então acho que pelo menos para mim isso, isso foi uma coisa que criou uma, uma boa vontade assim é, é, Mas tem assim Por exemplo o Ruby o, o, o GitHub apesar dele pagar Ele paga algumas pessoas né? Paga o Aaron Patterson e tal Paga a Eileen Atkins Ad, Acho que sim Uma galera para trabalhar no Ruby, no Rails e tudo mais é, Mas não tem muita coisa open source Do GitHub por exemplo né? É, para uma empresa que vive de de dar espaço para coisas de código aberto e e para empresas é, privadas terem lá pagarem pelo seu quinhão porque as pessoas estão consumindo código aberto ali então tem conforto com a plataforma né para uma empresa que tem essa 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 reputação eles assim não lançam muita coisa né eles não muita coisa da infraestrutura deles por exemplo de migração de charging de de, de código que é feito para poder rodar na escala que eles rodam né? até hoje não veio à tona assim, para você usar num projeto qualquer agora é, eu sei por exemplo é no, no Rails 6 eles estão pagando a, a, a Elin, eu acho que é Atkins, se eu posso estar tá errado sou o sobrenome dela, mas elas estão pagando para ela poder fazer uma implementação é, de suporte a múltiplos bancos de dados inspirado no que tem no GitHub mas não é o código do GitHub né? Então, é... essas são as coisas assim, que criam. Se você for parar para ver as minúcias, é que meio que colocam em xeque mesmo o comprometimento do, do, do GitHub com o ideal. Né? Que hum. é, é meio, que, meio que a gente associa o, 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 o GitHub a um, um, sei lá, uma pessoa que carrega um porte-estandarte do ideal do, do software livre e tal. E aliás tem esse parênteses, né? software livre e open source são duas coisas diferentes que a gente pode até discutir no meio do caminho, mas é, eles são os estandartes nisso, mas ninguém, acho que até esse momento, né, até essa compra, ninguém estava se perguntando muito por quê. Né? Então para dar essa volta toda para responder, se eu confio... É, na verdade eu, eu, com essa aquisição eu começo a olhar para trás e pensar por que, que eu confiava né? <risos> é uma boa, é, então... é uma boa... É, isso tá errado assim, desde
1: o assim, início né tipo o Android é, é. Em,
0: em relação a, a, a gestos de, de, de boa vizinhança que a Microsoft já fez né? eles vão colocar como CEO a partir de setembro eu acho, assim que finalizar a aquisição, o Net Friedman o Net Friedman para quem é do mundo Linux, do mundo Gnome e tal, é um nome conhecido, é um cara que veio lá da época do Gnome 2, ele, ele participou de desenvolvimento do Mono com o Miguel casa depois eles, eles tinham a Zimian, fundaram a Xamarin, né? e o Xamarin foi comprado pela Microsoft, tal. então por isso que ele tá vindo parar no, no GitHub, mas ele é um cara que tem um histórico muito grande de, de gestão de comunidades de código aberto, né? ele, fa ele fazia um trabalho bom no um pessoal do Gnome. Uh, então, esse, esse foi um, acho que um ponto positivo. Né? Eu, eu vi no, no... Ele fez um AMA lá no Reddit, né? um Ask Me Anything, Pergunte-me Qualquer Coisa. E uma das coisas que ele falou, que foi meio headline assim, é que a missão dele... Sente o chavão, hein? A missão dele hum, é fazer o GitHub, o GitHub ser mais do que o GitHub já é. Pô, Nossa, é o, é o famoso
1: real... falei muito, não falei nada.
0: <risos> Exatamente. Mas, <risos> assim, é... mas é o tipo de coisa que, que, que é... apazigua alguns corações, né? não os mais cínicos, mas apazigua alguns. É... Eu acho que tem um lado interessante de que é, se vai ter um dinheiro entrando e a, a, o GitHub vai fazer parte do bottom line da Microsoft... É, existe o risco, como você falou, de, ah, ela serve aos acionistas da Microsoft, então as coisas escrotas podem vir a acontecer, mas ela tem a contrapartida do amparo financeiro que a Microsoft oferece. Né? A Microsoft é uma empresa de, de, de quase um trilhão de market cap, então é, é muito dinheiro que está rodando ali, né? muita coisa que está acontecendo ali, muita coisa que pode acontecer, então até... É, por conta dessa capacidade financeira toda deles, eles, eles fazem muitas coisas que não necessariamente tem uma ligação com esse bottom line direto, como a Microsoft Research, né, que é apontada como um case de, do que a Microsoft pode fazer com um produto externo. E tem o LinkedIn também, que eles não mexeram muita coisa. Né? Então assim, as pessoas podem apontar para algumas, algumas iniciativas da Microsoft que mostram que essa pluralidade funcional da empresa é, pode trazer benefícios a, a, ao GitHub como um todo. É, mas eu volto para o ponto assim, que é a minha preocupação, que é uma preocupação de confiança geral, né? é, que é uma preocupação com a internet como um todo. É, esse talvez seja um momento para a gente rever essa hipercentralização das coisas. Né? Que a conveniência, ela traz, ela sempre vai reiterar esse risco. É, então, por que, que a gente tem que ter uma ferramenta para gerir projeto que faz código... Por que, que o código só existe lá? Porque é, é muito louco, né? O, o GitHub cai e as pessoas param de trabalhar. E é um sistema de controle de versão descentralizado. Por que, que as pessoas param de trabalhar? Né? E aí, o, o que está acontecendo com o mundo do código mesmo, com essa centralização? Né? Que a gente tem uh, sistemas de pacotes de linguagens que são todos baseados em poder pegar coisas do GitHub, que tem conveniências para pegar coisas do GitHub. É, então, todo mundo começa a se pendurar nesse ecossistema sem se perguntar se... É, se isso realmente é uma coisa benéfica, né? E aí eu acho que cabe a discussão da open source, software livre, e quais são os ideais de fato que estão por trás dessas coisas.
1: É engraçado como realmente o GitHub se tornou uma parte que é, pô, cara, uma, um pilar, assim, né? Estou no parte da base, na estrutura, né? De, de muito fluxo de desenvolvimento né, nas empresas. Né? Isso aí que você falou é incrível mesmo, porque... Nossa, antigamente era uma coisa que era legal, entendeu? Era cool, mas hoje em dia é um negócio que, assim, era necessário, assim, né? Se tornou um pré-requisito, né? De certa forma, né? Você... Você tá ali e tal. Mas engraçado é que eu, há muito tempo atrás... <risos> eu vou te dizer que nem foi muito tempo, porque foi alguns meses atrás, assim, né? eu diria. E eu tava num encontro da... da Mozilla, aqui em Berlim, né? E aí... <risos> Eu, pô, tava abrindo uns PRs, alguns projetos deles e tal. E aí, <risos> teve um projeto, na verdade, todos que eu tava, tava trabalhando lá, um era o próprio Firefox, o outro era um outro projeto lá menor. E aí, eu tava abrindo os PRs e eu tava interagindo muito com o Bugzilla, né? Da... E aí, cara, o, o sistema de, o controle de versão era, acho que era aquele... Como que era o nome? Com M era...
0: É Mercurial.
1: E yeah, é mercúrio, é isso que eles usavam lá. E aí eu, pô, nunca tinha usado mercúrio na minha vida. Acho que caras, ah, apareceram com o não sei o quê. Aí os caras me deram uma, mais me mostraram e tal. Ah, beleza, em alguns dias eu já tava lá, fazendo um beijo do Firefox, né? eu fiz essa Mercurio, o Bug tal. Era bem, assim, eu diria, esquisita a experiência, certo? Não era boa, assim, tal. E todo mundo meio que concordava que aquilo aí não tava ideal, assim, né? E, só que assim, aí eu, eu era uma das pessoas que falava muito lá, muitas pessoas falavam isso, né? Mas é, poxa, nesses projetos novos que agora estão saindo pro, pro Firefox, pô, a gente podia botar, podia botar no GitHub e tal. E o pessoal realmente começou a botar no GitHub alguns projetos, não sei o que, mas eu começou a botar os repositórios lá e tal. Agora vai lá a Microsoft de compra, a gente... dá vontade de falar com a galera, desculpa. Eu fui uma das pessoas que advogando para essa parada, pô, a gente eu merda aqui, vamos voltar, volta tudo
0: bota esse projeto novo aí lá mano. é, é complexo, né, o Google Obrigado, tem muita coisa cara. no GitHub é, é, tudo aberto, né, acho que nada privado e tal, tá lá, mas é, você vê realmente que mesmo as concorrentes, né, se escoravam muito no, no GitHub como uma um lugar, um lugar como você mesmo disse, um lugar seguro, né um lugar de encontro é, da comunidade de desenvolvimento e... Eu realmente me preocupo, assim, com esse aspecto, né? Porque, sim, tem o, a, a, o lado ruim da centralização, né? De você ter esse risco, mas tem um lado bom também de todo mundo saber onde procurar as coisas. É, porque eu lembro como era antes, com o SourceForge, Google Code, essas coisas todas, tudo era muito espalhado. Você tinha que ir no site do projeto, no site do projeto achar um link, hoje as pessoas vão primeiro no GitHub, né? É, é, e o próprio Google acabou com o Google Code, aquela parte de search que eles tinham que era ótima, né? que indexava código de um bando de projeto em sites diferentes e tal. É, então a concorrente desistiu de, de. O Google, enquanto concorrente do GitHub, desistiu de ter um produto que fizesse, né? que tivesse esse, essa sobreposição com eles de funcionalidade. É, criando um risco pra gente, né? um risco maior. É, é, eu, não, eu não tenho uma solução, claro, porque.. É... Como tudo, né? Decentralização é inconveniente, segurança é inconveniente, né? Fazer coisas da maneira que não deixe rastros é inconveniente. Tudo, tudo que, é, que é bom é inconveniente, <risos> né? É, mas eu acho que... Eu acho que... Assim, eu, 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 não, eu, não, eu não vejo também como... Pelo menos assim, como... Avaliar como é que vai ser essa gestão da Microsoft... É, é, só com base na reputação histórica deles, né, eu, eu, eu confesso que eu não tenho uma, eu não consigo chegar a um consenso, porque eu não sei com qual com qual Microsoft eu tô falando aí eu entro nesse pessoal isentão né, mas é, é... não,
1: não, é, é que não tem isso não pode ser isentão, vontade
0: sei lá. É. eu não sei com qual Microsoft eu tô falando, é, Para mim esse primeiro gesto, como eu conheço a pessoa né? o CEO que eles escolheram, uma pessoa que para mim indica um compromisso com essas com a manutenção desse papel que, que eles vão ter é, então eu confesso que assim, eu até pensei em fazer uma louca debandada das coisas da empresa em que eu trabalho e tal, para o GitLab, mas, mas analisando friamente seria meio que trocar seis por meia dúzia, nesse aspecto do, da, da centralização do risco, etc. Com a única vantagem, aliás, parênteses, que o GitLab, ele permite que você rode uma versão deles, é, é, eles têm uma versão community que você pode rodar nas suas próprias máquinas e tal. É, se você quiser assumir o, o custo administrativo. E acho que o GitLab é,
1: também tem uma CI já né, deles.
0: Né? Tem, tem tudo embutido falaram, e tal. Que é bem legal. Assim. Tudo baseado em Docker e tudo mais. Então você, assim, você tem outras funcionalidades que você ganha. Né? Você, talvez eu deixasse de pagar, por exemplo, a empresa de CI que eu pago e integrasse tudo ao meu, ao meu, ao meu GitLab.
1: É, isso, isso é uma vantagem realmente grande, assim, eu diria, né, é, mas é, eu vejo que assim, é, eu vou te dizer o seguinte, desde que a Microsoft comprou, é, eu tomei algumas medidas, assim, é, eu não tenho um grande projeto crítico pessoal no, no GitHub tudo, porque tem lá, é bem hobby mesmo, assim, eu não, tem nada do tipo, e eu pensei em fazer simplesmente, é, agora eu tenho usado muito menos o GitHub e usado muito mais o site de NPM direto, Entendeu? quando eu vou buscar alguma library, alguma coisa assim, não que o NPM seja também, não, maravilha, né, enfim. Mas é, eu percebi que, tipo, na verdade, eu não preciso navegar muito no GitHub, entendeu? É, para procurar libraries, para ver projetos, essas coisas, porque eu, pelo menos para o meu stack, assim, é basicamente JavaScript, então, para mim, eu só no NPM e eu leio lá os readmes, leio tudo lá, entendeu? E tem as, as versões né, de library do NPM são mais claras também, eu acho isso uma funcionalidade melhor que eles têm. E eu tenho visto usado bem mais o NPM do que o GitHub. Mas, assim, não que isso mude muito, né? Porque onde eu trabalho, todos os repositórios são GitHub, não sei o quê. Então, eu uso bastante. Tudo é baseado no fluxo. Lá, tudo que eu faço lá, é baseado no fluxo do GitHub. Exceto a parte de ticket, não sei o quê, que a gente usa aquele inferno do Gira lá, né? Que... Gira na Microsoft, né? Uhum. Oh, eles compraram, não compraram?
0: Não, gira da Atlassian.
1: Não sei, mas aí, enfim, a gente só não usa essa parte, mas a parte de, de pull request, não sei o que, é tudo pro GitHub, então meio que é inevitável. Eu acho improvável que eu vá trabalhar em outra empresa que não aqui no GitHub, né? Então, pra mim não existe muita possibilidade de sair da plataforma hoje em dia. Eu tenho vários logins atrelados do GitHub também, que é um outro problema, né? É uma coisa que eu não tinha passado ainda, mas é, é o famoso, tipo... Ah, login com o GitHub é mais fácil, sabe? Aí você vai lá, loga o GitHub, e, pô, é isso. E eu tenho vários logins do seu lado. Mas é... eu vou dar um tempo, né? Realmente, como você falou, eu vou esperar pra ver. É o que acontece. Eu, provavelmente não vai funcionar, nada, essa é a realidade. Uhum. É, mas eu, eu tenho dúvidas em como as empresas vão se comportar agora, né? Porque, por exemplo... Poxa, se você é uma empresa que é concorrente da Microsoft... Você vai usar o GitHub para hospedar seu repositório privado? Eu não usaria. Tem, tem essa questão, entendeu? Então, eu acho que muitas empresas vão sair realmente do GitHub, em termos de. Pelo menos em uso privado, né? eu Não sei se em uso público, o que eles vão fazer. Mas em uso privado, tem certeza absoluta é que muitas empresas vão arrancar tudo que tem lá. É, porque simplesmente é, é muito arriscado, né? É, em termos de negócio e tal, não.
0: É, total, total, total. É, é, realmente é, é bem complicado você se expor desse jeito, né? É, mas eu, eu realmente eu fico... Eu tô bem em cima do muro, assim, porque eu acho que não tem nenhum... Como você mesmo falou do GitLab, eu acho que não é uma experiência comparável. É, você trocar tudo que o GitHub faz por vários produtos implica não só numa curva de migração e aprendizado e tal, mas também... Num custo grande, né? Porque hoje em dia você paga uma taxa fixa, eu acho, por, por pessoa, não é isso? Tipo 9 dólares por pessoa da sua equipe e é, tal. É, é, algo assim. é, que antigamente eles cobravam por grupos de usuário né? Por, aí, tipo, tanto até tantos usuários. Agora eles cobram uma taxa fixa, você faz tudo lá, que eu acho maneiro. mas é, né? você vai trocar isso por N ferramentas, né? Essas ferramentas costumam cobrar também por, por assento, né? Por pessoa. Então acaba que... Até a questão do orçamento da empresa fica meio prejudicada né, pela solução que seria ideal do ponto de vista da segurança corporativa e tudo mais. É uma situação difícil, né? Uma situação difícil. Eu fico pensando assim... Ah, isso me leva a questionamentos maiores, né? Porque a gente vê mais e mais e mais empresas se escorando e se desenvolvendo a partir do trabalho de código aberto das pessoas, né? É... <risos>
1: Com certeza.
0: Então, você tem, claro, grandes players que estão pagando pessoas para fazer as coisas, mas você tem a maioria das contribuições vindo de entusiastas ou de pessoas que precisam resolver um problema. E, e a gente tem um fenômeno assim, interessante que é esse fenômeno do burnout dos mantenedores, né? As pessoas não conseguem... É... Não conseguem ficar à frente de um projeto de sucesso por muito tempo sem lidar com custos emocionais, às vezes, muito grandes. Né? As pessoas são muito grosseiras. As pessoas tratam o código aberto como, como uma obrigação que a pessoa tem pra, com a qualidade com o resultado final do, do, do seu aplicativo que está integrando aquele código. Um, e o GitHub, por muito tempo, foi até um... um de certa maneira, um cúmplice na... na... na no aprofundamento dessas questões, assim, né? Porque eles não tinham ferramenta contra assédio, não tinha ferramenta pra, até para gestão de issues e tal, né? Que agora eles têm aqueles templates, você pode responder com padrão e tal. Então, a galera que... A galera que mexe com código aberto é, é uma galera que, basicamente, trabalha muitas horas de graça, né? É, e o movimento do software livre é um movimento que ele vai além do código aberto, né? Ele tem quando ele quando ele nasce lá com o Stallman, né? com a GNU e tal, nos anos 80, ele tinha preocupação não só de é, de que as pessoas trabalhassem, que todo software fosse aberto, mas que software ele fosse que as licenças de software aberto tivessem uma qualidade viral né? você, se você integra um software com aquela licença, o seu software basicamente tem que ser aberto também né? e com o tempo a gente teve uma mudança de, de foco nisso as licenças que começaram a tomar mais o o, o mundo assim, né? e começaram a ser adotadas mais todos projetos são licenças como MIT Apache, né? que são licenças mais permissivas do ponto de vista comercial é, mas isso criou acho que uma distorção interessante porque é, ao mesmo tempo que você como aprendiz uma pessoa que está absorvendo as, as tecnologias que você precisa usar no seu trabalho e tudo mais ou até uma pessoa que quer fazer um bem para o mundo é muito legal ser de código aberto é, você não exige das empresas uma contrapartida né então essa desproporção é muito louca porque hoje em dia você consegue fundar empresas muito rápido né você consegue andar muito rápido, desenvolver coisas muito rápido com base em tudo que já foi feito, mas a empresa não tem nenhuma obrigação de devolver nada. E a maior parte das empresas não devolve, né? É, eu fico pensando assim é se... se é, a Microsoft jamais seria uma, uma heroína nesse sentido, né? Porque, na verdade, ela é parte do problema. Ela está... Ela ela, como uma, pessoa, uma, uma entidade que pode financiar projetos open source de grande escala, tipo o TypeScript, ou Code, o .NET Core e tudo mais, ela cria essa ideia de que... É, ela ajuda a fomentar essa ideia de que código não tem muito valor, né? É, é, o que eu quero dizer com isso é que... É, a gente sabe que, claro, do ponto de vista de um produto, código é uma coisa descartável se ele não se encaixa no produto. Mas eu não estou falando disso exatamente. Né? Eu estou falando do, do, de que há muito esforço, que é um esforço que rende milhares, milhões de dólares, que realmente é um esforço que não, 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 não cria um benefício exponencial para a comunidade né, de contrapartida. É, e isso eu acho que é uma coisa que o GitHub meio que, de certa maneira, ajudou a reforçar, porque... Ele deu visibilidade a tudo isso, ele criou uma plataforma para você desenvolver uma reputação em cima disso. Então as pessoas é, que, que passaram a contribuir para Código Aberto é, cresceram bastante, eu acho. Isso é, isso é uma impressão que eu tenho, eu não tenho nenhum número para corroborar isso, mas eu acho que sim. Né? A partir do momento que você tem mais visibilidade, você tem uma ferramenta que, que cuide do processo de contribuição, né? com os pull requests e tudo mais que cria uma linguagem comum para contribuição, você meio que é, cria incentivos para as pessoas é, é, participarem muito desse vai e vem, né? Tanto que eles têm lá o gráfico de contribuição que foi um, um ponto de discussão muito interessante há umas duas semanas também, né? Tipo, aqui na comunidade brasileira teve um fulanildo que teve a pachorra de dizer que quem não tem gráfico de contribuição não é um dev de verdade não está verdinho você não é um dev de verdade você está fazendo coisas que você não deveria fazer e você não merece ser tratado como todos os outros devs de verdade é, então quem é isso? o Donald Trump do corre é um fulano bem controverso aqui da comunidade brasileira de javascript e tal ah, e, falando e... nisso,
1: cara, só desculpe só interromper para fazer uma colocação inútil aqui que esses dias eu cheguei à conclusão que o, o, o GHH, ele é o Donald Trump, cara, do código sem dúvidas. Ele é aquele cara que, sabe, ele ele tipo maluco no Twitter, sabe? Tipo, do nada, uhum. mas no Twitter tipo, caraca, galera, testar uma merda, sabe? Tipo, esse tipo de coisa. É, eu realmente, eu tava hoje conversando com o colega Mendes, achar várias semelhanças dele do Donald Trump. Eu acho que realmente, a partir de hoje, eu chamo ele de o Donald Trump do da programação. Assim. Sem dúvida ele é, está ele levando essa bandeira. Desculpa aí, essa colocação foi muito importante. Pode prosseguir. Né?
0: <risos> é, mas assim, eu fico pensando porque é, o próprio Basecamp, né? o Basecamp, ele é uma empresa que paga pessoas para avançar o Rails, mas em troca da, em nome do, próprio, do avanço do próprio produto. É uma coisa justa, beleza. Você cria valor, então você está contribuindo para um projeto. É, mas eu... eu... Não sei, tem, tem um artigo interessante, uma entrevista com aquele Steve Klebnik. Eu não sei se você conhece esse cara. Não. Ele é um cara que foi bem, bem famoso na comunidade Ruby e agora ele é um, uma das pessoas por trás da, do, do grandes esforços de documentação do Rust. Ele foi contratado uhum. pela Mozilla e ele documentou o Rust, escreveu aquele Programming Rust e tal. Ele é um, ele é um cara que entende muito de, de pedagogia né, para ensinar desenvolvimento, é um cara muito engajado e ele e ele fala que é, basicamente código aberto é mais valia né open source é mais valia né? é, uhum. ao passo que software livre é comunismo assim por assim dizer porque é, um deles ele cria valor mas ele, ele cria é, valor privado mas não cria bem social e o outro ele cria bem social né é, uhum. então o o o, o movimento do software livre a gente é tratado como uma chatíssima pentelhação. uma coisa mas ele tem essa essa preocupação na sua fonte, que é uma coisa que meio que fica de lado porque as pessoas confundem, elas acham que o fato do código ser aberto ele já é a, 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 o bem social, né? e não necessariamente é isso, porque você não cria estrutura de apoio para as pessoas continuarem desenvolvendo né? e, e nem cria incentivos para que é, as empresas que se beneficiam disso devolvam nada. É, eu, eu, eu sei que estou me repetindo mas é, é um ponto interessante assim, que, que eu acho que quando, quando a gente traz para essa discussão Microsoft, GitHub e tal na verdade elas estão mais e mais afastando né, tudo que a gente faz desse ideal né? é, e eu, eu, é, não tem nada mais comum você ver um projeto que é meio abandonado ou que tem uma rotatividade muito grande de mantenedores justamente por isso assim, porque não é sustentável você lidar com um bando de gente que, só, que trata seu trabalho como como cocô, né, tipo, eu preciso do seu trabalho e eu não tô afim de contribuir nada é, e, e, e que nunca, nunca oferece nem ajuda com a triagem de issues, nem com documentação nem nada, até esse movimento que tem rolado muito, né, das pessoas colocarem Patreon ou colocarem é, Get tip né, TipJar, essas coisas é. nos repositórios eu acho bem interessante, porque é, acho que até o cara do VueJS ele é um, um desses que está recebendo muita contribuição e ele está usando essa grana para basicamente se dedicar ao projeto. Né? É, porque fica, muito, fica uma coisa meio insustentável. Né? Você tem pessoas que constroem conhecimento para caramba sobre uma determinada coisa, uma determinada biblioteca, um determinado projeto e acontece alguma coisa na vida ou no projeto, algum abuso psicológico qualquer, um cansaço... E essa pessoa abandona, né? O José Valinha abandonou o Rails por causa disso. Né? ele Teve uma época que ele falava, eu não, não leio mais isso. Eu não leio, eu não consigo, porque é, é porrada atrás de porrada e as pessoas esquecem que todo mundo aqui tá fazendo trabalho voluntário, né? É... É, é isso, isso, isso aí é
1: importante, porque é isso que você falou, cara, de... o pessoal confundir, né? Com... Isso que o Valinho falou também, de trabalho voluntário. O pessoal achar que, poxa, o cara tá ali fazendo alguma coisa, parece que ele tem uma certa obrigação né, de entregar alguma coisa, né? Por algum motivo que eu não consigo compreender, né? Porque as pessoas pensam assim. Eu acho que é porque muita gente quando começou a programar, né? Pelo menos o pessoal da, dessa última geração agora de formadores, eu acho. Já existia GitHub, né? Já existia tudo isso à mão, né? Uhum. Então a pessoa meio que, eu acho que aprendeu já a buscar lá as coisas, já ter tudo lá e parece que é mágica, né? É tipo... Sei lá, cara que mora, mora com a mãe, né, por, por muito tempo, uhum. aí tipo, nossa, olha só, a roupa magicamente aparece limpa no meu armário, né. Uhum. Olha, comida está é magicamente aqui. Aí um dia o cara vai morar sozinho, sabe, o cara, uhum. porra, caraca, tem que comprar cabide, né, por que merda. O quero... cara lembra que assim, isso não é mágica. tem alguém fazendo isso, uhum. alguém efetivamente dando no trabalho, se dedicando para fazer essas coisas para você, entendeu. E eu, pessoal, acho que é bem isso mesmo, cara. Tem bando de gente, sabe, se dedicando, criando coisa ali e tal. Eu acho que o mínimo, o mínimo é você ter educação. Porque, uhum. olha, sinceramente, se você não tem educação para escrever uma ischa ou um negócio, ser educado, olha, é assim, você tem que repensar algumas coisas. Porque, mas assim, também existe outro lado, né? De, muita, às vezes, muita gente abre alguma ischa, abre alguma coisa na né? boa vontade e eu já vi muita gente sendo esculachada de graça também uhum. em, em GitHub sem razão também uhum. já aconteceu com um colega meu já o cara abriu uma issue lá super que fazia muito sentido na minha aula e o o dono do repositório tipo uma coisa super grosseira assim, super idiota sempre assim, ele
0: uhum.
1: tipo ah sua issue é idiota um negócio assim que a esculachou é achou, assim, um cara conhecido não vou falar o nome uhum. mas assim também eu, eu entendo que às vezes, sei lá, o cara pode estar numa situação de, poxa, o cara está num burnout fodido, né, etc. Alguém abre uma eixa que o cara não concorda, o cara fica puto, pronto. Um tá, bom, tudo bem, mas isso desculpa também, né? É. Então, mas acho que com certeza a falsa educação está 99% do lado da pessoa que está tá consumindo, né? Não é para fazer ela... E é difícil, né, cara? Porque, como você falou, se você não está ganhando nada para se deixar aquele projeto, o incentivo também ele acaba se desvaindo com o tempo, eu acho, né? Uhum. É por isso que você vê muito projeto às vezes que é grande e tem gente falando ah, estou procurando gente para ajudar a manter esse repositório, né? Tem muita gente assim, né? Uhum. Uhum. E uhum. é muito difícil porque a code, code base, né, cara, é uma coisa que você tem que ter uma certa experiência, né? Sem conhecer Sim. a code base, tem que conhecer os problemas, você tem que para você ser eficiente, né, Na, naquele repositório. Uhum. Você já tem que ter uma certa experiência com o código etc e tal. Então, no caso, se você não é, né, experiente, fica muito difícil se ajudar a manter também, né. É, uma coisa uhum. que eu noto, assim, no GitHub até mesmo com toda a que a gente tem, ainda existe uma grande dificuldade também, né, de incluir pessoas novas né? nessas contribuições, né? por parte Sim. das pessoas que mantêm esse repositório, assim. Você acha que isso é uma coisa cultural Ou você acha que isso é uma coisa que, sei lá Falta funcionalidades Interessantes no GitHub Pra incentivar as pessoas a contribuírem também Porque eu sinto que o GitHub Ele deixa tudo muito na responsabilidade de quem tá fazendo Aham né? uh -huh. Mas a plataforma realmente não oferece muito né, Pro, pro cara, yeah. tem muita gente fazendo assim Botando label de Ah, esse é um bom primeiro bug Pra pessoa, né yes. Tipo, uh -huh. Pô, cara, isso é muito pouco Você não acorda? Sempre muito
0: pouco. É, é eu, eu, eu acho que esse é um padrão, eu ia comentar exatamente isso. Né? Tem gente que está adotando isso. Bom primeiro bug, bom, bom primeiro doc e tal, né? para incentivar Sim, os iniciantes. É. É, eu acho que o GitHub em si não pode fazer muita coisa, é, porque acho que o papel que ele exerce né, de ser uma entidade semi-neutra em termos do que você vai fazer esse repositório, como você vai gerir seu projeto, ele dá as suas opções, mas uh, ele não, não prescreve nada. Eu acho que ele não não, não poderia ir muito além disso sem uh, prejudicar o próprio próprio negócio, né? uh, Eu vejo que alguns projetos eles estão virando meio que um, um gold standard assim de como é que você vai uh, uh, fazer um boarding de, de primeira contribuição, como é que você vai uh, fazer uh, 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 ajudar na, na, na maturação né, de um contribuinte para que ele ou ela possam uh, tratar de coisas mais e mais complicadas. Então você tem uma estrutura de suporte, você ter um IRC que seja amigável, uh, isso na, no, presentei o um chat do Elm no, no, no Slack. Que ele faz, tem um bot lá que as pessoas algumas pessoas ficam reclamando, né? Ah, tipo, se você usa uma palavra que seja questionável do ponto de vista de inclusão e tal, ele te corrige, ele pede para você corrigir e tal. É, mas são coisas que meio que vão criando um padrão do que quer é agir bem dentro da comunidade, né? É, eu acho que o, o que o GitHub poderia fazer nesse sentido, talvez seria isso de é, fomentar. É esse, o outro lado da partida da, da, a contrapartida do negócio né? se você usa esse código, como é que você pode contribuir mais do que com o seu tempo né? mas é, com dinheiro mesmo ou então assim, você é uma empresa é, hum. se você entra num terreno complicado porque, vamos, vamos supor, eu vou analisar o teu código que é um repositório privado meu e eu, e eu vejo que você depende dessa, dessa, dessa coisa e esse projeto tá com pouca atividade ou tá com é, maintainers wanted ou help wanted e tal. É, talvez a, a interface pudesse te incentivar com uma empresa a ir lá e dar um, uma mão para o cara ou para o moça. Tá faltando, ou outra, tá faltando mas... uns
1: testes a B aí, né? Eu acho. É, é. assim, para tentar otimizar, né? Isso. Porque eu acho que, tipo, a gente tem uma... Ah, vamos fazer o link, esse é o momento que a gente já tem vários episódios, a gente pode linkar para episódios passados. Uhum. A gente tem um episódio só que a gente falou praticamente muito sobre o teste a certo? Que tem uhum. várias, uhum. É, até foi bem técnico e tal, a gente falou bastante detalhes, assim, de implementação, tal, bem legal. Eu não lembro qual o número, então eu, eu classifico essa referência como uma referência de merda, cuja uhum. qual eu não lembro qual foi o episódio, mas procura aí, é, tem, tem aí, esse episódio aí. Então, eu acho que assim, você falou legal, mas eles realmente poderiam testar mais. Por exemplo, eu nunca caí, eu acho que eles não faz um teste AB no né? Eu nunca caí no Teste AB. É, uma interface diferente, que ninguém. Sabe, eu nunca caí em nada. Então eu tenho quase certeza que eles não fazem isso. Mas acho que nesse ponto seria válido, assim, vamos pensar como produto, né? Poxa, a gente, a gente quer melhorar a contribuição dos caras na, na plataforma. Então essa é a métrica. Certo? Uhum. Sei lá, quantas pessoas é, uma, uma, a hipótese seria, ah, se eu mostrar essa mensagem para o cara, tipo, se o cara tem não sei o que, eu acho que o cara pode contribuir em um PR entendeu? Uhum. E realmente ver se isso funciona. Ah, não funcionou? então tá beleza. Então vamos tentar outra coisa. Vamos ver se tem mais contribuição dessa forma, entendeu? Se eles colocassem isso como, como um objetivo, certo? E começassem a aqui... A hipótese hipóteses, testar fit para aumentar, eu tenho certeza, cara, pelo amor de Deus, tem dinheiro, né, existe dinheiro envolvido, entendeu, acho que o cara poderia fazer isso acontecer, sabe, o, otimizar mais a plataforma para isso, mas é que o a gente falou, não vejo muito esforço, entendeu, por parte dele, o único é. esforço que eu vi até agora é pelo visto foi para vender, né, mas uhum. não, não via um real esforço de tentar melhorar isso, né, e, Pode um pouco, né, de quem está mantendo os repositórios, né, porque pô, é muito trabalho acumulado, né. E como você falou, é para uma pessoa começar a contribuir de forma mais completa, resolver problemas complexos no repositório. Cara, vamos ser realistas, isso leva tempo.
0: É, e, e é uma coisa é uma coisa Que é muito enviesada Para quem é jovem, desimpedido né? Então você às vezes Perde uma pessoa que tem um histórico Grande com um projeto simplesmente porque a vida dela Não comporta mais Então se você tivesse uma estrutura de, de ah, Sei lá, vou ligar essa pessoa A uma empresa que dependa desse projeto Tipo, vamos pagar um, um salário Um meio salário, uma coisa que seja que Torne a, o esforço Da pessoa uma coisa viável Na vida dela Então né? é, porque é, é meio doido, né? como tem essa coisa da, da priorização, da, 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 essa ênfase na, na reputação e tudo, e, e o código como o, o fim né, do negócio, você não tem muito um cultivo das pessoas. Né? Isso é uma coisa que é sentido em projetos grandes. E projetos pequenos também, né? porque a falta de cultivo da pessoa é basicamente a pessoa abandonar o projeto então, não sei, não sei eu não tenho eu nem, claro, não, não tenho nenhuma ideia de, concreta de como, como o GitHub poderia ser uma ferramenta que realmente viabilizasse isso, que criasse uma cultura de, de, de sustentabilidade do, do código aberto né? mas, mas acho que é uma coisa eu acho... que deveria estar na cabeça deles, assim
1: é, eu acho que falta força de vontade mesmo, assim. Eu acho que a gente falou de, ah, pô, eu preciso fazer uns testes da B, assim, uma coisa... Claro, isso é uma coisa pequena, né, e tal, mas com certeza você pode ir escalando, né, conforme, porque eu acho que esses testes, eles fazem você aprender mais, né, sobre sua plataforma, sobre que tipo de feature você pode fazer. O importante é aprender, certo? Com, com o uso, né, entender o que, que as pessoas querem, o que, que afeta as pessoas de uma forma positiva, né. Eu acho que se você não tem esse aprendizado também, às vezes fica muito difícil você criar alguma coisa interessante, né? Porque vai uhum. vir um negócio na tua cabeça, né? Vai vir um negócio assim, ah, eu acho que isso aqui, o cara vai lá trabalhar uma mega feature e tal. E eu não, não vejo esses pequenos esforços de aprendizado, sabe? A gente tipo, olha, vamos uhum. tentar entender. Sabe, é muito difícil. Eu não vejo isso na plataforma, entendeu? Não sei se, uhum. se lá eles fazem algum tipo de coisa, mas como eu nunca caio nada pra mim, nunca usei nada diferente, então eu acho que fica um pouco descrente, né? De que método uhum. os caras estão usando para entender melhor esse problema, né? Porque tipo, uma, me parece uma coisa muito nebulosa, assim, né? Meio esquisito até, assim. Mas, um, é... Eu imagino
0: que eles estejam investindo nessas coisas porque eles estão contratando data science, esse essas pessoal já é, tem um é. tempo, né? Então talvez apareçam novidades aí nesse sentido, mas eu realmente não vi também não.
1: É, tomara que, que, cara, isso melhore mesmo, de plataforma, forma, né, e sei é lá, né, cara, é Microsoft, né, então meio que, quem sabe, né, que vai acontecer a partir de agora, né, abrimos a caixa de Pandora, botamos a Microsoft como guardiã do open Source. caraca, eu vivi pra ver isso mesmo,
0: cara. Muito, muito doido, né, muito bom. Eu vivi,
1: então. vivi para ver o Windows de graça e Microsoft sendo, sendo guardião do open Source. realmente, se eu falasse isso é. para mim 10 anos atrás, eu ia falar, sabe, <risos> sacanagem. É impossível acreditar nisso, cara, na história. É, é, é surreal, muito doido. Isso é realidade, isso é surreal, assim. Mas, como, como eu vi várias pessoas fritando ali no dia, podia ser pior, certo?
0: Podia, a podia hora, ser hora qual podia. Que A hora ou podia ter
1: comprado o Kitcherobi já pensou?
0: É, pois Puta,
1: é. aí era para acabar mesmo, né? Aí era para
0: Então é meio que, meio que essa é a nossa mensagem final, né? Podia ser pior.
1: Podia, podia ser a Oracle comprando GitHub.
0: <risos> essa é a nossa. Vai pra
1: cama com essa, né? Pensando que pô, a Microsoft né, comprou, tudo bem. Não é o que a gente queria, né? Mas tá imagina imagina aquele site, aquele Java Docs da Oracle. É, site imagina. Maravilhoso. Imagina, imagina o GitHub naquele estilo. Entendeu? Pô, Seria bonito, seria no... bonito. Estamos no lucro, estamos no lucro, realmente. É... Pode que é isso, né, cara? É. Então é isso, gente. É... Então é isso.
0: Vamos todos observar. Se você correu para as colinas, é... É. fale com a gente. Acho que semana que vem a gente vai dar... ter dado um up nas coisas aqui. O inviável vai ter certo. Twitter. Vai ter um bando de novidades aí para você que está interessado nesse super podcast maravilhoso. que o Brasil vamos, vamos ampliar o Horizonte no nosso
1: podcast <risos> agora. Eu vou, vou... Agora sim, a vergonha é ler, vai, vai atingir mais pessoas. As pessoas isso. vão poder. <risos> meu, sonho, que... meu
0: sonho é que mais pessoas baixem a cabeça quando me virem na rua.
1: Isso, isso. isso. Meu, sonho, <risos> meu sonho é que mais pessoas venham a, é, falar comigo que eu repito o cara várias vezes. É, que... <risos> esse é o meu, é. meu objetivo aqui. Eu...
0: Então, eu acho que esse sonho vai se realizar, hein?
1: Não, com certeza, com certeza. Eu tô, tô, aí pra... tô aí pra isso. Ah, eu... é, beleza. Mas então é isso. Vamos para os nossos piques. piques
0: Vamos de... lá, começa aí, começa aí, começa aí.
1: Bom, vou começar com o com um pique zoeiro, né? Um pique. pique moleque, né? Aproveitar o clima de Copa do Mundo, né? Menino Neymar, tristeza nas pernas, brilho pro lado. Né? É um site maravilhoso né, que me indicaram esses dias, que é basicamente o, o Link Bait Generator. Né? É o site que você coloca algumas palavras-chave né? e ele gera link baits para você. Aquele, você que gosta de Buzzfeed, né? você que gosta desse tipo de. Aquela, aquelas fake news no Facebook, né? Você que quer ser um menino zoeiro, você tem esse site maravilhoso. A gente vai deixar o link aí no final pra você gerar seus link baits aí as pessoas clicarem e verem pop-up na cara deles e, no final, o artigo nem fala sobre aquilo que tava no link. Né? Muito show aí. Fazer a internet em um lugar bem pior do que já era. Uhum. É, o segundo... <risos> é, é Netflix... Netflix, realmente, é, um é uma recomendação acessível aí. Temos aí a segunda temporada de uma série cara que pouquíssimas pessoas conhecem, na verdade, eu não... Eu, eu, só as pessoas que assistiram essa série são pessoas que eu recomendei a série. É a série Marcela. Né? Uhum. Basicamente, se você gosta de série de investigação, é uma série bem dark, né? Assim, é, é muito legal. Assim, é, é difícil escrever a série, é uma série bem... bem... É basicamente uma série de investigação, né? É, se você gosta de assim, caças a um certo criminoso específico, com um certo, uma certa excentricidade, assim, tal, e, 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 no caso, é uma policial, né, problemática né? e tal. Se você gosta desse tipo de narrativa, é uma série muito legal. É, não é, eu, eu diria que, assim, não é tão clichê, assim. Tem várias... A série, ela tenta te levar pra você achar que o negócio é clichêzão e na realidade não é, entendeu? A gente uhum. te faz vários baits desse, né? Ao longo da, da season que você pensa, ah, isso eu já vi várias vezes, esse tipo de série, obviamente que é isso. E chega lá, cara, não é nada disso a pensando. Né? Isso é uhum. muito legal, então saiu a temporada 2 agora, acho que essa semana. Eu assisti a primeira muito tempo atrás, demorou bastante, acho, pra assistir, um, você é impressão minha. Mas, cara, é maravilhosa a série. Todo mundo que eu recomendei a série assistiu adorou. Então, eu vou recomendar aqui, que eu acho que é muito legal. É... E uma segunda. Isso, isso, essa segunda um pick também, da Netflix que eu assisti essa semana. É, me recomendaram, na verdade, várias pessoas me recomendaram. É, esse é uma animação, né? na verdade. É um. É um direção um anime, eu acho. Mas é uma. Uma animação, né? Mas é do mesmo é, estúdio da. É o Sanrio, na mesma de Hello Kitty, né, e tal. Não sei se isso é uma boa mão quem tá ouvindo aqui. Olha, Hello Kitty, legal pra caramba, e tal. Mas, O Basicamente, eles criaram uma Hello Kitty moderna, né, eu diria, uhum. né, pela definição deles, né, e tal. Então, ela é uma bonequinha que é chamada a Hetsuko, né, que, ela, na verdade, ela tem um trabalho de merda. E ela fica lidando com o chefe dela que é sexista, tipo, rotina, essas coisas, e ela tem um segredo, que o segredo dela é que ela gosta de cantar death metal no karaokê. <risos> e ela é uma pessoa que, ela, que ela, ela tem raiva contida, né? Então ela, assim, tipo, a vida dela é uma merda, acontece um monte muito para na merda o tempo todo, e ela fica se contendo, sabe? E tal. Então ela tem essa, essa eterna briga entre as merdas que estão acontecendo e como ela reage a <risos> negócios e tal. Então, é um desenho, cara, que é muito moderno, é, em termos de narrativa, aborda problemas, pô, muito legais, cara, sede moral, sede sexual, sexy, várias coisas. Cara, é, é bem pra frentex, assim, mesmo, o, o desenho. É um desenho pra adulto, tá? Se é, você for ver isso com crianças, as coisas vão ser bem awkward, assim, não faça isso, vai ser bem esquisito, eu acho. É, mas é muito legal, várias pessoas me recomendaram Eu tava muito descrente <risos> assim, eu fiquei muito tempo adiando pra assistir Achei a semana, cara, muito legal cara, Muito legal mesmo é, Eu não sei se é Hetsuko o nome ou se é Agro Hetsuko Alguma coisa assim, mas procura que você acha achar Na Netflix, acho que é global também Então só assim aí, cara Isso aí
0: Beleza, é, eu tenho duas recomendações, meio, as duas meio deprês, é, um, um é um filme, é, chama-se em português Em Pedaços, em inglês é In The Fade, é, de um diretor é, uh, turco-alemão, é, que se chama fatih Akin. ele tem filmes muito legais, é, Contra a Parede, Soul Kitchen, vale a pena conhecer, mas esse filme em particular é, é a história de uma mulher que perde o o marido, que é um, um alemão de origem turca, ex-presidiário, e o filho num ataque terrorista. E é basicamente uma exploração do, da, do racismo, né, do preconceito étnico e da perda né, do, 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 do luto. É uma coisa muito interessante, né, especialmente no tempo de hoje em dia, porque esse luto, no fim das contas, advém de um crime de ódio né? e a análise do, do, do papel do ódio e de como as sociedades modernas inclusive alemã, que é uma, é uma sociedade que se confronta muito com o próprio passado né? como é que eles lidam com isso eu gostei bastante o terceiro ato é mais ou menos, mas acho que o primeiro e o segundo compensam muito o filme o segundo é um livro é, é, Holocausto Brasileiro da, da jornalista Daniela Arbex que conta a história de um manicômio chamado Colônia, que ficava em Barbacena. É, ainda existe, na verdade, mas que durante quase todo o século XX foi um, um mortandário. É, as pessoas eram levadas para lá por N motivos, desde, sim, dos problemas mentais, mas até qualquer desvio de conduta, mulheres que ficavam grávidas de pessoas poderosas que eram casadas e tal... É, dava um jeito num médico assinar uh, um atestado de, de loucura, de necessidade de tratamento e a pessoa ficava confinada lá a vida inteira é, Em condições horríveis né? As pessoas só tinham, não tinham água para beber, bebiam esgoto, a comida era nojenta é, Estima-se que morreram mais de 60 mil pessoas em tratamento desse, dentro desse lugar Então é um livro muito chocante sobre... Uh, como as coisas acontecem e a sociedade se revolta, mas não tropo, né? porque muitas dessas coisas foram sendo conhecidas, ao, foram se fazendo conhecer ao longo do tempo, mas nada mudou. E é, como, a, como a saúde mental é um assunto complexo, né? é, é, hoje em dia a gente tem uma visão muito mais humanizada, mas é, ao longo de muitos séculos, inclusive o século passado, que é muito próximo, tinha, assim, uma, uma perspectiva muito negativa sobre o doente mental, a pessoa nesse estado de cuidados, né? Então é um livro muito, muito bacana para desenvolver a sua empatia e também se chocar com, com a maldade institucional que pode se, é, se, se instaurar num, com muita facilidade.
1: É, isso, isso é bem legal. É Tem uma colega minha que ela é super ativista é, contra né, manicômios, né, a é essa internação, né, acho que é a internação manicomial não sei se é o nome certo, mas yes, é. É. aí ah, ela é super triste a ele a gente tá conversando, conversando algumas vezes e tal, muito legal, eu acho que eu vou dar uma olhada nesse livro então vou pegar esse eu queria dar fazer mais uma recomendação aí, que eu lembrei agora manda, que, eu falando, manda. que é, o, na verdade, isso é bem legal porque é um curta, então acho hum. que, tipo, uma coisa que você pode assistir a qualquer momento e tal, é um curta de 16 minutos, tá então ele está esperando o vinho, então ele é de graça também então, não tem nada é, o nome é Arlo Alone, é, basicamente ele é um curta, é, ele é sci-fi, é um sci-fi curto, mas ele é um basicamente a história da, da Arlo, né, uma, é uma mulher e tal que ela vive num apartamento sozinha e tal, é uma história é um futuro distópico, né, tal onde as pessoas só podem sair de casa em determinados dias por causa das condições do sol, né, então ela fica dentro desse apartamento e e ela, de tempo em tempo, ela, ela, as pessoas recebem uma notificação dizendo, olha, hoje tem uma condição de você sair você pode ficar três horas na rua, certo? E aí existe todo um aspecto das pessoas que não são casadas, das pessoas que não têm relação é, com ninguém, familiares ou longe, que elas simplesmente não têm ninguém para falar e elas não podem sair de casa, certo? Então existe toda essa essa questão da pessoa lidar com a solidão e etc e tal. Então, uhum. o Curta, ele gira todo em torno da, da Arlo e como ela consegue aprender sobre mudar com a solidão e, e a necessidade dela de, de ter contato, com contato humano, né, com as pessoas do afeta a gente e tal. Então, é pequenininho, 16 minutos, então, tipo, pode assistir, uhum. sei lá, um dia que você estiver jantando aí, alguma coisa uhum. que você não assiste, então, assiste aí, é bem legal, assim, e as atuações são bem legais e tal, lembrando que não é uma superprodução, tá? É um curta, uhum. Mas é muito bem feito. Tipo, não, não tem nada que vá... Poupar seu olho e falar... Nossa, isso aqui é low budget, entendeu? Não. É, uhum. é, é muito bem feito. Isso não, não vai atrapalhar você... Essa experiência no, no filme. Muito bacana, Legal. assim. É isso. Ah, isso. É isso. Temos aí episódios. Episódio 30. Não. Episódio 30.
0: Quem diria, Nossa.
1: não é? Quem diria? Quem diria? Episódio 30.
0: É isso aí. Até semana so que vem. Semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.